0: Hey Thomas, how you doing today? I am
1: excellent. How about you, Starlin?
0: I'm doing well. Muy feliz de una vez más estar compartiendo con todos ustedes en el episodio 31 de este tu podcast para aprender inglés. Y si aún no sabes qué es un podcast, déjame y te cuento. Esto es como un programa de radio online, pero grabado. Y la ventaja de esto es que lo puedes escuchar cuándo, dónde y cuántas veces desees, algo muy conveniente si estás o quieres aprender inglés. Y cuéntame, Tomás, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy?
1: Hoy estaremos discutiendo sobre la partícula gramatical que describe el sustantivo, los adjetivos.
0: Excelente tema, Tomás. y cabe destacar que los adjetivos, al igual que en español, son muy importantes para dar vida e ilustrar la comunicación. Tanto escrita como verbal. Y lo mejor es que en inglés son más sencillos que en español. E y si quieres saber eh, por qué, quédate y escucha todo el episodio.
1: Tienes todas las razones, Starling. Y una de las razones, valga la redundancia, es que mientras en español los adjetivos son masculinos, femeninos, singular o plural, en inglés no existe nada de esto. En español usualmente decimos... La casa blanca. En inglés solo decimos the white house. Como ven, se elimina el sexo, se elimina el género de la palabra blanco, que es white y se vuelve neutro. Otro ejemplo sería ella es alta. En inglés esto sería she is tall. Repite conmigo. She is tall. Otro ejemplo más es los carros rojos. Esto en inglés sería the red cars. Repite conmigo, the red cars. Básicamente, como se eliminan todos los géneros, el adjetivo se vuelve totalmente neutro. Cabe notar que esto último genera un poquito de confusión en los estudiantes que hablan en español y están aprendiendo inglés pues traducen todo tal cual al inglés. O sea, una traducción literal del español al inglés. Y recuerden chicos, no tienen que agregar género, plural o singular al adjetivo. Pues es completamente neutro. Esto le hará la vida más fácil a ustedes.
0: Hey, muchas gracias por esa explicación, Tomás. Algo a tener en cuenta al momento de usar los adjetivos es su clasificación. Existen diferentes tipos de adjetivos dependiendo de lo que eh, queramos decir. Tenemos adjetivos calificativos los cuales aportan una cualidad al nombre que le acompaña. Un ejemplo de esto es good, repite conmigo good, que es bueno, o es smart, es smart, repite conmigo es smart, inteligente, o short, short, repite conmigo short, que es corto. Algunas oraciones con estos adjetivos calificativos son She is a really good swimmer. She is a really good swimmer. Repite conmigo. She is a really good swimmer. You have a smart kid. You have a smart kid tienes un chico inteligente. Repite conmigo, you have a smart kid. Otro tipo de adjetivos que debemos mencionar son los adjetivos demostrativos, los que indican una relación de, eh, de lugar. Ejemplo, this, que es esto, this, Repite conmigo, this, that, that, que es eso, this, this, que es estos en plural. Repite conmigo, this, y those, those, que significa esos. Repite conmigo, those, que significa esos. Ejemplo, this Shoes are quite expensive. Repite conmigo. These shoes are quite expensive. Estos zapatos son caros. Ejemplo 2. That is an amazing movie. That is an amazing movie. Esa es una película increíble.
1: Continuando con los tipos de adjetivos, tenemos los adjetivos cuantitativos o extensivos. Estos determinan una cantidad sobre algo. Ejemplos, many, que es muchos, much, que es mucho, some, que es algunos, any, que es algunos o ninguno. Un ejemplo sería, there are many kids in the playground. Repeat after me, repite conmigo. There are many kids in the playground. Hay muchos niños en el patio de juegos. Otro ejemplo sería, how much is this? How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? De igual forma, existen los adjetivos interrogativos, que expresan preguntas identificando al nombre. Estos adjetivos siempre van seguidos de un sustantivo o un pronombre y se usan para formar preguntas. Los adjetivos interrogativos que básicamente pertenecen a este género son wish, repite conmigo, wish, que significa cuál, pide elegir entre dos opciones, what, what, que pide hacer una elección en general, y whose, Whose, cuyo, pregunta a quién pertenece algo. Ejemplo, which song will you play on your wedding? ¿Qué canción vas a tocar en el día de tu boda? Which song will you play on your wedding? Muy bien, luego tenemos otro ejemplo. What pet do you want to get? ¿Qué mascota te gustaría adquirir? Vamos, repite conmigo. What pet do you want to get? Y por último tenemos Whose child is this? ¿De quién es este niño? Vamos, repite conmigo. Whose child is this? Perfecto,
0: Tomás. Y en los últimos dos lugares tenemos a los adjetivos posesivos que indican pertenencia. Ejemplo, my que es mío, your que es tuyo, her que es de ella, their que es de ellos o de ellas, ¿no? Y también tenemos his que es de él. Repite conmigo: my, your, her, He's there. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo. Unos ejemplos aquí. My new car is a beautiful BMW. My new car is a beautiful BMW. Mi nuevo eh, vehículo es un hermoso BMW. My new car is a beautiful BMW. Their mom is really strict and won't let them out. Repite conmigo. Their mom is really strict and won't let them out. Su madre es muy estricta y no las va a dejar salir. Y para terminar... Los tipos de adjetivos. Tenemos los adjetivos numerales o numéricos. Estos determinan una cantidad numérica en el nombre. Ejemplos. One, que es uno. Uh, first, que es primero. Ten, que es 10. One, first, ten. Son algunos ejemplos, ¿no? Y hay caben los números, ya en forma más general. Vamos con una oración de ejemplo, ¿no? La primera, she has two daughters. She has two daughters. Repite conmigo, she has two daughters. Ella tiene dos hijas. It is our first date. Repite conmigo, it is Our first date. Esta es nuestra primera cita.
1: Antes mencioné, Starling, que uno de los errores frecuentes, o bueno, no errores, sino un tema que da confusión, es que en inglés no hay, básicamente, sexo, ni plural, ni singular. Y esto causa, bueno, confusión a los estudiantes y lo lleva a cometer errores. Y continuando en esa misma línea, otro punto que también conlleva a confusión y, por ende, a errores al momento de hablar y escribir en inglés, es la organización de los adjetivos cuando hay más de uno en la misma oración. La organización en inglés de los adjetivos difiere mucho de su contraparte en lo que es castellano, por lo que suelen ser confusos para los chicos. Eso es correcto, Thomas.
0: Cuando usamos más de un adjetivo en inglés antes de un sustantivo, a menudo colocamos los adjetivos en un orden específico. Puede sonar bastante extraño si los adjetivos están en un orden diferente. Sin embargo, hay dos cosas para recordar. Primero, es muy extraño usar más de tres adjetivos antes de un sustantivo. En segundo lugar, a veces se puede cambiar el orden generalmente para enfatizar algo.
1: Muchísimas gracias, Starling. Y bueno, ya entrando directamente en el orden, generalmente se siguen los siguientes órdenes. En primer lugar, tenemos opinión. Decimos si algo es pretty, es decir, si es bonito, si es horrible, es decir, horrible, o si es lovely, encantador. En segundo lugar, entonces, tenemos size, size tamaño. Y algunos ejemplos de palabras que describen el size en inglés es huge, gigante o enorme, tiny, que es pequeño, big, que es grande, y little, que es básicamente lo mismo que tiny, pequeño. En tercer lugar, entonces, tenemos a age, age, que es edad. Algunas palabras que describen age o edades en inglés es old, young, or new. Es decir, viejo, joven o nuevo, respectivamente. Ya luego, en cuarto lugar, tenemos shape, shape, forma. Y algunas palabras que describen la forma en inglés son round, round, redondo, square, square, cuadrado, o triangular. 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 Muy bien. Continuando entonces en la, en la lista, tenemos la quinta, um, la, la, el quinto orden, básicamente. La quinta palabra que al momento de utilizar más de un adjetivo debemos de poner. Entonces tenemos color o color en inglés. Color. Algunos adjetivos o algunas palabras que describen los colores son black, negro, mi color favorito red, rojo, yellow, amarillo. Entonces, seguimos con la sexta en el orden que es origin, origin, origen. Entonces, aquí ya tenemos algunas nacionalidades como son British, británico, Chinese, chino, French, francés, en nuestro séptimo lugar del orden de lo que son los adjetivos, tenemos material. Material. Material, es decir, de qué está hecho. Tenemos woolen. Woolen, que es lana. Wooden. Wooden, que es madera. O silk. Silk, que es seda. Y por último, y es el octavo lugar, tenemos purpose. Purpose. Propósito. Writing, es decir, si es um, para escritura, ahí tenemos paper, que es papel. School, que es escuela, es decir, pongamos zapatos, que es shoes. Y bueno, esos son todos los, todo el orden que debe de seguirse al momento de organizar los, ad los adjetivos, perdón, en lo que es una oración.
0: Así es, Thomas, y hay que tener en cuenta los determinantes. Palabra como some o several, que significa varios y some algunos. También a, que en inglés es uno. Estas van al principio. También ponemos adverbios como really, que significa realmente, y very, que es muy, al principio. Después de los determinantes, algunos ejemplos son I carried a very small black suitcase. I carried a very small black suitcase. They have some old French paintings. They have some old French paintings. She was wearing a new red sick dress
1: Con esta última explicación hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Gracias por quedarte con nosotros. Recuerda que tendremos dos episodios semanales, lunes y miércoles, y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés, comparte este podcast.
0: Thank you so much for listening our podcast guys. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides apretar el botón de suscribirse en tu reproductor de podcast favorito como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte a hablar inglés, así que si quieres que te expliquemos algún tema de gramática o tienes preguntas acerca de pronunciación en inglés, nos puedes dejar un mensaje de voz usando el link en la descripción de este episodio. Busca el link, dejar mensaje de voz y sé parte de nuestro podcast.
1: Como siempre, no olvides practicar. Lo puedes hacer con tus amigos, familia, hasta con el perro si quieres. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como English Way RD para más contenido. Thanks for listening. We hope you enjoyed the
0: show.